0: Hallo Friends und herzlich willkommen zu eat to perform Episode Nr. 70. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ihr hattet ein schönes Osterfest und falls ihr Oster nicht gefeiert habt, dann hoffe ich, ihr habt ein schönes Wochenende gehabt. Uh, vielen lieben Dank, dass ihr wieder mit dabei seid und dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich möchte heute über ein Thema sprechen, das eigentlich... Also so ein Thema, wo ich dachte, dass das irgendwie schon so ein bisschen, ich will nicht sagen ausgestorben ist, aber ein Thema, über das wir eigentlich nicht mehr sprechen müssen, unter Anführungszeichen. Ähm, Aber ich kriege immer, immer, immer wieder Fragen dazu und deshalb habe ich mir gedacht, ich mache jetzt einfach mal eine Podcast-Episode, damit ich, wenn ich wieder Fragen kriege dazu, einfach auf diese Episode verweisen kann. Übrigens Fun Fact, also die meisten dieser Episoden oder die meisten Ideen, die ich für Episoden habe, entstehen daraus, dass ich irgendwelche Fragen in Q&As bekomme, Fragen als Nachrichten bekomme, wo ich mir denke, eigentlich würde ich auf diese Frage jetzt gern genauer eingehen. In den DMs fehlen mir aber die Kapazitäten dazu und ich werde das immer wieder gefragt. Naja gut, dann mache ich halt eine Podcast-Episode dazu, damit ich das in Zukunft dann immer, dass ich dann immer darauf verweisen kann quasi. Also ähm, ja, das ist so mein typischer Ideenfindungsprozess tatsächlich. Und genauso bin ich jetzt auch auf diese Episode gekommen, weil ich mir gedacht habe, wir reden jetzt wieder mal über das Thema Stoffwechsel. Weil die Frage, die immer wieder kommt, ist irgendwie so, ja, wie kann ich meinen Stoffwechsel anregen? Wie kann ich meinen Stoffwechsel ankurbeln? Äh, Mein Stoffwechsel ist eingeschlafen, mein Stoffwechsel ist kaputt. Also all diese Dinge, die kommen immer wieder so ein bisschen auf, wobei ich dazu sagen muss, eingeschlafener Stoffwechsel oder kaputter Stoffwechsel ist mir schon lange nicht mehr untergekommen, also ich glaube mittlerweile, dass wir an dem Punkt sind, wo das zumindest nicht mehr ganz so präsent ist oder dieser Mythos, dass der Stoffwechsel einschlafen kann per se, nicht mehr so präsent ist, aber so dieses Thema mit Stoffwechsel ankurbeln ist irgendwie immer noch präsent oder immer noch da und das äußert sich dann vor allem in, in so Situationen, wo man zum Beispiel das Gefühl hat, okay, ich esse schon eine ganze Weile ziemlich wenig, aber ich nehme trotzdem kein Gramm mehr ab. Also ich mache Sport, ich halte mich an meinen Diätplan oder whatever. Und es tut sich auf der Waage nichts. Also muss ja irgendwo der Stoffwechsel eingeschlafen sein. Gibt keine andere Erklärung dafür, muss nur am Stoffwechsel liegen. Und deshalb sprechen wir heute so ein bisschen über das, kann der Stoffwechsel überhaupt einschlafen? Wenn ja, was kann ich dagegen unternehmen? Wie äußert sich das? Was ist es? ja, worum geht es da gerade überhaupt? Ähm, yes, darauf gehen wir jetzt so ein bisschen ein. Und dazu kommen wir gleich zur Frage Nummer eins, nämlich kann der Stoffwechsel überhaupt einschlafen? Und eigentlich, das muss man jetzt einmal so sagen, kann der Stoffwechsel nicht einschlafen. Also der Stoffwechsel ist viel, viel mehr als nur unsere Fettverbrennung oder viel, viel mehr als nur das, äh, wie viel Körperfett wir irgendwie verlieren. Und das ist schon mal so der erste Mythos oder so das erste Thema, Was viele Leute falsch verstehen, weil sie einfach denken, naja, Stoffwechsel ist halt eigentlich nur die Kalorienzufuhr und ob ich dann abnehme oder nicht abnehme. Dabei ist das eigentlich so viel mehr, denn sämtliche Aktivitäten, die in unserem Körper sich abspielen oder die in unserem Körper passieren, sind im Grunde unser Stoffwechsel. Also das betrifft genauso irgendwo auch die die Absorption von von Nährstoffen beispielsweise. Ähm, Würde dieser Stoffwechsel nicht mehr funktionieren, also quasi eingeschlafen sein, dann könnte der Körper oder unser Körper lebenswichtige Funktionen nicht mehr aufrechterhalten. Und das wäre ein Problem. Das wäre ein ganz großes Problem. Also wir sind froh, dass wir keinen kaputten, unter Anführungszeichen, Stoffwechsel haben, weil dann, ähm, ja, das wäre ein Problem, wie gesagt. Also wenn wir jetzt umgangssprachlich so von dem unter Anführungszeichen eingeschlafenen Stoffwechsel reden, dann reden wir dann meistens davon, dass unser Kalorienverbrauch gesunken ist. Wenn wir das jetzt als Definition mal hernehmen für eingeschlafenen Stoffwechsel, ja gut, dann kann der Stoffwechsel schon einschlafen, denn ja, nach einer langen Diät oder wenn man sich lang in dem Kaloriendefizit aufhält, ähm, sinkt natürlich der Kalorienverbrauch ab. Also die es wird eine weitere Gewichtszunahme dadurch erschwert, man müsste immer weniger essen, um noch weiter ein Kaloriendefizit zu haben, um noch weiter abzunehmen und da sind wir jetzt genau da, wo wir eigentlich schon eher bei dem Thema sind, dass wir von dem eingeschlafenen Stoffwechsel sprechen können. Also, ähm, es geht hier viel mehr um das, dass sich quasi unser Kalorienverbrauch im Laufe so einer Diät nach unten anpasst, als dass er jetzt wirklich irgendwie kaputt wäre oder eingeschlafen wäre. Also, wovon wir hier sprechen, ist Metabolic Adaptation, also quasi die Stoffwechselanpassung im Rahmen von einer Diät. Und das ist genau das, was passiert, wenn der Stoffwechsel, und Anführungszeichen umgangssprachlich, einschläft. Also in den meisten Fällen ist die Ursache, wie gesagt, eine lange Diät dafür, wenn du viel abgenommen hast, du weiterhin Kaloriendefizit einhältst und dadurch der Kalorienverbrauch absinkt. Das ist, hat ganz unterschiedliche Ursachen, warum das so ist. Also, es ist einerseits natürlich alleine schon, weil der Grundumsatz sinkt, weil du Gewicht verloren hast. Also, beispielsweise, wenn du jetzt, keine Ahnung, dein Körpergewicht um 10 Kilo reduziert hast, dann sind das im Endeffekt 10 Kilo weniger Körpermasse, die mit Energie versorgt werden müssen. Deshalb, Ja, schon alleine deshalb sinkt der Kalorienverbrauch. Es kann auch natürlich sein, dass du im Laufe dieser Diät, wenn es vielleicht ein bisschen suboptimal gelaufen ist, du vielleicht zu Beginn oder generell zu wenig Protein gegessen hast, kein Krafttraining gemacht hast oder so, dass du Muskulatur verloren hast. Und auch das drückt den Kalorienverbrauch nach unten. Also Muskulatur ist ein sogenanntes Stoffwechselaktives Gewebe. Da haben wir jetzt den Stoffwechsel wieder. ähm, Und verbrennt dann somit auch in Ruhe mehr Kalorien. Das ist jetzt nicht die Welt. Also es ist jetzt nicht so, dass drei Kilo Muskelmasse irgendwie mal 500 Kalorien mehr verbrennen oder so. Also bitte betrachtet das in einem Ausmaß, das eher minimal ist, aber natürlich macht es einen Unterschied, ob das jetzt ein Kilo Muskelmasse oder ein Kilo Fett ist hinsichtlich des Stoffwechsels und ist diese Muskulatur weg, dann verschwindet dieser Effekt halt, also wenn die Muskulatur verbrannt wurde, weg ist, nicht mehr aktiv ist, dann wirst du natürlich auch ein bisschen weniger Kalorien verbrennen. Natürlich ist es auch so, dass sich die Stoffwechselhormone an sich anpassen können. Also äh, wenn der Körperfettanteil recht niedrig ist, beispielsweise wenn äh, weniger Leptin da ist, weniger Schilddrüsenhormone ausgeschüttet werden, auch dann ist es so, ähm, ja, dass sich einfach der Stoffwechsel in dem Sinne, wie hoch, also dass sich der Grundumsatz grundsätzlich einfach ein bisschen runterfährt, äh, dass du weniger Kalorien in Ruhe verbrennst. Und das ist auch, also im Grunde auch weiterführend deshalb so weil deine Organaktivität, Körpertemperatur, all diese Dinge sinken. Also deine Körpertemperatur sinkt, vielleicht sinkt auch tatsächlich deine Resting Heart Rate, also einfach dein dein Ruhepuls, äh, was so im Grunde ein Schutzmechanismus deines Körpers ist, um nicht zu viel abzunehmen. Also dein Körper denkt sich, ey, wir haben jetzt viel verloren, wir haben eine geringe Kalorienzufuhr, eigentlich möchte ich jetzt gerade nicht so viel verlieren, ich habe da nicht so Bock drauf und deshalb fährt er einfach den Energieverbrauch ein bisschen runter. Ähm, Ja, das heißt, schon alleine deshalb verbrennst du ein bisschen weniger Kalorien. Grundsätzlich muss man aber sagen, das Gewicht und die Muskulatur beeinflussen diesen Grundumsatz noch am ehesten. Also, ähm, ob du jetzt ein halbes, ja gut, natürlich Muskulatur schon, aber ob du jetzt, äh, nee, (lacht) das ist jetzt falsch, falsch formuliert. Grundsätzlich ist es so, dass das Gewicht einfach einen starken Einfluss auf das Ganze hat. So. Dann haben wir aber auf der anderen anderen Seite noch so diesen diesen Leistungsumsatz, der sinkt, wobei man natürlich zusagen, äh, dazu sagen muss, dass so dieser, ähm, der sogenannte Need, also über den habe ich ja schon öfter gesprochen, also der non die Non-Exercise-Activity-Thermogenesis, also wie viele Kalorien du verbrennst außerhalb äh, des Trainings, außerhalb des Sports, den du aktiv machst, aber den du halt in deiner Alltagsaktivität drin hast, beispielsweise wenn ihr meine Instagram-Story seht, dann wisst ihr, dass ich nicht still sitzen kann und dass ich in meinem auf meinem Sessel immer herumzapple, das sozusagen der, der Energieverbrauch, der dafür drauf geht, das ist unbewusst, also das, was quasi nicht aktiv passiert. Das ist ja halt jetzt so die Frage, ob das jetzt dem Grundumsatz oder dem Leistungsumsatz zugeordnet ist, to be honest, weil im Endeffekt, wenn ich jetzt nur rumzapple, ist das ja nichts, was ich bewusst mache oder was ich irgendwie zusätzlich mache, sondern, na ja gut, es ist eigentlich schon Leistungsumsatz. Ich muss sagen, ich bin mir gerade nicht sicher, wie die allgemeine Definition ist. Ich habe nur das, was ich mal selbst notiert habe hier. Uh, anyways, auf alle Fälle, ich sage mal, es gehört zum Leistungsumsatz dazu, es ist auch so, dass der Körper mit mehr, also mit voranschreitender Diät, mit weniger Kalorien, mit weniger Körperfett auch diese unbewusste Aktivität eben diesen Need zurückfährt, also dieses Zappeln, dieses mit den Füßen wippen, dieses auf dem Stuhl sich bewegen, gestikulieren, all diese Dinge, uh, das wird weniger. Also vielleicht, man kennt es tatsächlich, wenn jemand in der PrEP ist und man diese Person sehr, sehr gut kennt und die normalerweise eher eine, eine sehr hibbelige Person ist und sehr, äh, ja, einfach so ein bisschen auch wie ich, also sehr gestikulierend ist und sich sehr gern einfach mit Körpersprache ausdrückt, dass diese Personen im Laufe von so einer Wettkampfvorbereitung immer ruhiger und fast so, so ein bisschen, ja, zurückgezogener und immer weniger aktiv einfach unbewusst werden. Das merkt man dann zum Beispiel auch in Check-ins oder so, wenn Leute länger auf Diät sind, dass sie zum Ende hin einfach schon viel weniger sich bewegen, vielleicht tatsächlich sogar langsamer sprechen oder so. Das fällt alles da mit rein. Also das ist einfach der Körper, der dann irgendwo so diesen Schutzmechanismus auch hat, dass er sagt, hey, wir müssen diese unbewusste Aktivität ein bisschen zurückfahren, weil sonst verbrennen wir viel zu viele Kalorien. Andererseits ist es aber so, dass der Körper mit mehr Kalorien, die zugeführt werden und mit mehr... Energie im Endeffekt bewegungsfreudiger wird. Also er hat dann wieder mehr Lust, also du hast bewusst irgendwo mehr Lust, dich zu bewegen, also einfach, weil du mehr Energie verspürst, aber auch unbewusst. Du zappelst wieder mehr, du wippst wieder mehr, du sitzt wieder unruhiger im Stuhl, äh, du gestikulierst vielleicht wieder mehr und so weiter und das verbrennt halt dann wieder mehr Kalorien. Also das macht sich beispielsweise auch im Training vielleicht ein bisschen bemerkbar, dass natürlich, also jetzt, wenn man das bewusst ist, so ein bisschen mit reinnimmt, dass natürlich der Körper nicht dieselbe Leistungsfähigkeit auch einfach hat und du mit Sicherheit äh, in der Diät nicht ganz so hoch, also mit ganz so hoher äh, Intensität trainieren kannst, wie du es vielleicht ähm, im Äquivalent könntest, wenn du im Überschuss wärst. Gut, das ist jetzt aber das, was uns natürlich mehr egal ist, weil da wollen wir einfach für den Moment das Maximum rausholen. Grundsätzlich, was den Kalorienverbrauch an sich betrifft, es sinkt auch der Leistungsumsatz. Auch das lässt die Kalorien, den Kalorienverbrauch grundsätzlich ein bisschen zurückgehen. Was auch einen Unterschied macht, ist der uh, thermogenic effect of food. Das bedeutet, die Energie, die ihr, durch, die ihr durch Nahrung zuführt, wird ja, wenn ihr weniger Nahrung zuführt, weniger. Das heißt schon alleine, dass... Was, Also das ist quasi dieser Verdauungsverlust, kann man sich so vorstellen. Dieser TEF, <lacht> I don't know, äh, ist der Verdauungsverlust, weil wenn ihr was esst, verbraucht ihr natürlich schon einen gewissen Prozentsatz dieser Nahrung dafür, dass diese Nahrung ähm, verdaut wird, verstoffwechselt wird, aufgenommen wird. Und je weniger Nahrung ihr zuführt, umso geringer ist dieser Effekt auch. Und dieser diese Thermic Effect of Food beträgt im Grunde bis zu 10 Prozent der Nahrungsaufnahme. Das heißt, pro 10, uh, 10.000 zugeführte Kalorien sind das schon mal 100 Kalorien, die dann verbrannt werden, schon alleine dadurch, dass diese Nahrung verstoffwechselt wird. Und wenn ihr jetzt uh, 1.000 Kalorien weniger esst, als ihr es im Überschuss beispielsweise essen würdet, ich sage jetzt nicht, dass ihr 1.000 Kalorien im Defizit seid, sondern nur quasi, wenn ihr vorher im Überschuss wart und dann in einem Defizit und dann insgesamt absolut gesehen 1000 Kalorien weniger ist, was jetzt nicht unrealistisch ist, also wenn ihr, keine Ahnung, 2500 im Überschuss gegessen habt, dann ist es nicht unrealistisch, 1500 zu essen, wenn ihr auf Diät seid, aber dann sind es absolut gesehen schon mal 100 Kalorien weniger, die verbrannt werden, durch das, dass ihr 1000 Kalorien weniger zuführt. Also das wirkt sich natürlich auch aus. Das heißt, wir haben da unendlich viele verschiedene Faktoren, die sich einfach auf den den Grundumsatz und auf den Leistungsumsatz auswirken, auswirken oder eben Auswirkungen haben. Und in der Summe ist genau das, das, was wir da, darunter verstehen, wenn wir sagen, der Stoffwechsel ist eingeschlafen. Also wenn du am Ende einer Diät bist oder sehr, sehr lange im Defizit warst oder, und da muss man schon auch dazu sagen, wenn du beispielsweise eigentlich nicht so viel abgenommen hast, aber immer under-eatest, also so, dass du quasi unter der Woche 1000 bis 1200 Kalorien oder sowas isst und dann am Wochenende dich brutal overeatest, auch da passen sich Stoffwechselhormone an im Laufe der Zeit. Also im Grunde ist einfach diese Anpassung, die dein Stoffwechsel macht, die Metabolic Adaptation, das, was wir unter dem umgangssprachlich eingeschlafenen Stoffwechsel verstehen. Jetzt ist es aber kein, kein Endurteil und das ist jetzt nichts, was für immer so sein wird. Also ein Stoffwechsel geht nicht kaputt und den muss man auch nicht reparieren, sondern es ist so, dass sich der einfach sowohl nach unten hin als auch nach oben hin anpassen kann. Das heißt, in so einer Situation ist es so, dass der Stoffwechsel sich angepasst hat, quasi eingeschlafen ist. Man muss halt dann immer schauen, okay, was ist das weiterführende Ziel, wenn man jetzt wissen, okay, wir haben das Zielgewicht noch nicht erreicht oder es ist die Diät noch nicht am Ende. Natürlich lohnt es sich immer zu reflektieren, ist es das wert, noch diese paar Kilo zu verlieren, nur um jetzt äh, quasi, keine Ahnung, eine gewisse Zahl auf der Waage zu haben, wenn man dafür proportional viel zu viel einsetzen muss, also so, dass es halt quasi unproportional hoher Aufwand ist, den man dann einfach reinstecken muss. Macht das überhaupt noch Sinn? Das macht natürlich, also, das ist natürlich sinnvoll zu reflektieren und zu schauen, ob das Sinn macht. Wenn es aber Sinn macht oder einfach vielleicht auch sein muss, weil man eben eine Wettkampfvorbereitung machen möchte oder macht und, und da natürlich irgendwo einen Tag X hat, dann muss man sich halt dem Bewusstsein, sein, dass diese Metabolic Adaptation stattfindet und dass man die auch einkalkulieren muss. Also, dass da einfach das berücksichtigt werden muss, indem wie viele Kalorien man zuführt. Und dann muss man halt nochmal runter mit den Kalorien. Also, das Ist halt dann einfach so, an dem kommt man nicht vorbei. Was grundsätzlich so ein paar Dinge sind, die man tun kann, um tendenziell vielleicht so ein bisschen den Effekt dieser Metabolic Adaptation abzufangen ist, natürlich genug Muskelmasse zu haben. Das ist aber was, was sich in der Diät schwer machen lässt, sondern was eher davor passieren muss. Ähm, Natürlich auch irgendwo Refeed-Days einzuplanen, weil Refeed-Days auch den Stress, diesen Diätstress ein bisschen reduzieren ähm, und den Hormonhaushalt ein bisschen regulieren können, da muss man dazu sagen können, weil am Ende des Tages ist es halt so, dass man dann auf der anderen Seite wieder dagegen rechnen muss und sagen muss, okay, wenn man jetzt auf sieben, also sieben Tage, fünf Diät-Tage und zwei Refeeds haben, wo man nicht im Überschuss, äh, nicht im, im Defizit sind dann wirkt sich das natürlich auch auf die Diätdauer aus. Und dann kann es natürlich auch sein, dass man sagt, okay, vielleicht hätte man am Ende einen ähnlichen Effekt, wenn man keine Refeeds hätte. Trotzdem zahlt es sich grundsätzlich aus, Refeeds zu machen. Also ich würde es ab einem gewissen Grad in der Diät schon empfehlen, regelmäßig Refeeds einzubauen, genauso wie vielleicht auch tatsächlich mal Diet Breaks. Auch das macht sich mal bezahlt, um da wieder so ein bisschen Kalorienverbrauch nach oben zu bringen. Aber es ist jetzt kein Wundermittel. Also wenn ihr lange in der Diätzeit und irgendwie schon für eure Verhältnisse super wenig Kalorien essen müsst, um noch weiter abzunehmen, dann wird so ein Refeed oder ein Dietbreak über eine Woche oder zwei Wochen oder so, wird jetzt kein Wundermittel sein, damit ihr plötzlich 500 Kalorien mehr essen könnt. Also das ist, das darf man so jetzt nicht verstehen. Es geht hier wirklich nur so ein bisschen um sinnvolle Diätplanung, um diesen Effekt vielleicht so ein bisschen abzufangen, um da einfach so ein bisschen quasi gegenzuwirken und natürlich, um einfach Stress abzubauen, weil trotzdem muss man halt sagen, dass auch dieser Diätstress sich ein bisschen negativ auswirken kann auf dass Wieder-Diät-Erfolg langfristig ist, im Sinne von dem, dass man dann vielleicht, dass, dass das Gewicht nicht wirklich runtergeht, dann stresst man sich da brutal rein und, und macht vielleicht irgendwie, also das, das sind dann eher Verhaltensprobleme, die man halt so ein bisschen hat. Also man stresst sich brutal rein, weil das Gewicht nicht runtergeht und durch diesen Stress geht das Gewicht erst recht nicht runter, wenn wir Wassereinlagerungen haben und dann macht man vielleicht irgendwelche nicht so schlauen Dinge wie extra Cardio hinzuzufügen oder irgendwie, ja, Dinge zu machen, die ja halt keinen Sinn machen und das wirkt sich dann natürlich irgendwo negativ auf den Diäterfolg aus. Und schon alleine dadurch, dass wir dann diese Refeeds haben und diesen Diätstress reduzieren, kann es halt sein, dass einfach der, Gewicht, der Gewichtsverlust ein bisschen linearer ist, dass das alles ein bisschen kontrollierter ist äh, und dass es das alles ein bisschen weniger Stress macht. Und deshalb äh, macht es schon Sinn, auch schon allein psychisch, sag ich mal, sich diesen Stress dann ein bisschen abzufangen und ja langf- langfristig eben zu planen, um somit einen besseren äh, Diäterfolg zu haben. Was aber ein viel, viel wichtigeres Ding ist, wenn wir jetzt davon reden, dass der Stoffwechsel eingeschlafen ist, dann äh, haben wir natürlich zwar einerseits das Problem, dass wir nicht mehr wirklich abnehmen können, aber genauso auch das Problem, dass wir halt das Gefühl haben, so ja, Kacke, abnehmen geht irgendwie nicht mehr. Äh, Ich ich würde aber, also ich habe aber irgendwie auch Schiss, ein bisschen mehr zu essen, weil wenn ich jetzt so wenig esse, wie soll das dann irgendwie, ja, also (lacht) wo soll ich denn da rauskommen im Überschuss, wenn ich jetzt schon so wenig esse? Und das ist, glaube ich, so eher die Sorge, die viele Leute haben. Dass sie halt so so das Gefühl haben, hey, irgendwie, ich esse schon so wenig, abnehmen tue ich nicht mehr. Aber selbst wenn ich jetzt es mehr essen würde, wäre ich ja auch nicht satt. Aber dann wäre ich so schnell in dem Überschuss und äh, irgendwie, was soll ich dann tun? Das sage ich jetzt deshalb, dass ich glaube, dass diese Sorge viele Leute haben, weil ich die Sorge von mir selbst kenne. Also ich kann da ziemlich gut relaten dazu. Ähm, aber grundsätzlich ist es so, dass ich in dieser Situation tendenziell, wenn man wirklich sieht, okay, du bist jetzt irgendwo auf 1.200, 1.300 Kalorien, du nimmst kein Gramm mehr ab, dann würde ich tatsächlich an dem Punkt ansetzen und die Diät da auch wirklich beenden, egal wo das Körpergewicht gerade ist. Aber meistens ist es so, wenn man von da aus versucht, noch mehr zu pushen, endet es nur in dem, dass man noch weniger isst, mehr Cardio macht, mehr Steps macht. Also es ist einfach, es fehlt der Puffer, um da noch irgendwas anzupassen. Also ich würde in dieser Situation definitiv die Diät dann beenden und versuchen langsam die Kalorien zu erhöhen. Also so wie man es vom, vom, äh, von der Podcast-Episode Reverse Dieting kennt, also ich habe da schon mal ein bisschen drüber gesprochen, das war Episode Nummer 5 tatsächlich, krass wie lange das her ist, das ist über 30 Wochen her. Ähm, Episode Nummer 5 ist das, da könnt ihr mal reinhören, wie das mit, mit einer Reverse Diet grundsätzlich funktioniert und wie ihr da auch die Kalorien erhöhen könnt und so weiter. Aber grundsätzlich wäre das hier der Way to go. Also wenn ihr das Gefühl habt, euer Stoffwechsel ist eingeschlafen, würde ich definitiv eine Reverse-Diet machen, um die Kalorien langsam zu erhöhen. Denn, wie vorher schon erwähnt, Metabolic Adaptation funktioniert in beide Richtungen. Metabolic Adaptation funktioniert nach unten, aber genauso auch nach oben. Das bedeutet, selbst wenn ihr jetzt die Kalorien erhöht, heißt das nicht, dass ihr eins zu eins direkt in den Überschuss übergehen werdet. Also im Sinne von, sagen wir jetzt mal, Wir nehmen uns jetzt mal eine Beispielrechnung her. Das heißt jetzt nicht, dass ihr das eins zu eins auf euch übertragen könnt. Ihr wisst es, aber ich sag das jetzt mal so, damit ihr es euch besser vorstellen könnt. Sagen wir mal, ihr habt eine Kalorienzufuhr von 1300 und ihr nehmt damit nicht mehr ab. Dann würde man ja denken, ja gut, dann sind 1300 jetzt die Erhaltungskalorien, was so gesehen ja auch stimmt, weil ihr damit nicht mehr abnehmt. Das kann übrigens auch durchaus sein. Also es es gibt viele Fälle, wo man sagt, okay, ich esse 1300 und ich esse wirklich 1300, also nicht im Sinne von ich esse 1300 und habe dann aber zwei Tage in der Woche, wo ich mich komplett überesse, sondern ich esse wirklich 1300 im Schnitt und nehme nichts mehr ab. Dann heißt es aber nicht, dass ihr damit von dort aus, wenn ihr glaubt, das sind eure Erhaltungskalorien, zum Beispiel mit 500 Kalorien mehr, sofort zunehmen würdet. Denn Erhaltungskalorien sind eine Range. Erhaltungskalorien ist kein fixer Punkt, sondern das ist eine Range, die sich nach oben und unten anpassen kann. Das heißt, ihr könnt mal auf 1400 gehen, und werdet vielleicht da noch nichts zunehmen. Ihr könnt vielleicht auf 2005, äh, 1500 gehen. Von 1400 auf 2500 wäre schon krass. Aber ihr könnt vielleicht auf 1500 gehen. Ihr werdet noch immer nichts zunehmen. Vielleicht auf 1600, 1700 kann sein, dass ihr noch immer nichts zunimmt. Es kann sein, dass ihr auf 1,8, auf 1,9 vielleicht sogar hochgeht und dass nichts passiert. Und dann bei 2000, dass vielleicht sogar dann vielleicht dann mal ein bisschen was passiert. Also metabolic adaptation kann auf viele Arten und Weisen passieren nach oben und nach unten und in unterschiedlichsten Ausmaßen. Also das ist auch etwas, was höchst individuell ist. Deshalb kann ich euch hier jetzt auch nicht sagen, hey, es gibt eine gewisse Kalorienanzahl, die ihr fix essen könnt, weil jeder Körper ist unterschiedlich. Und für manche Leute ist es tatsächlich sehr viel, wenn sie 1800 essen können. Für andere Leute ist 1800 das, wo sie fast verhungern dran. Und das muss auch nicht nur vom Körpergewicht abhängig sein, sondern das ist einfach höchst individuell. Aber grundsätzlich ist es so, dass das für jeden zutrifft, dass das ganze eine range ist und dass du nicht sofort wahrscheinlich zunehmen wirst, wenn du mal mit den kalorien ein bisschen hochgehst. Also von von dem Punkt aus, wo du schon relativ geringe kalorien hast, würde ich einfach schauen, step by step ein bisschen zu erhöhen, damit diese metabolic adaptation nach oben hin auch wieder stattfinden kann. Auch dann ein bisschen beobachten vielleicht auch, wie entwickelt sich meine Ener- also wie entwickelt sich meine El- Energielevel, wie entwickelt sich so meine unbewusste Aktivität, die ich also mache. Also Bewege ich mich mehr zufälligerweise oder, oder zappel ich wieder mehr rum, spreche ich wieder schneller und so weiter. All das sind Dinge, wie sich das auswirken kann und woran ihr schon merkt, hey, mein Körper hat da tatsächlich wieder mehr Energie. Also das ist äh, tatsächlich oft dann ganz interessant zu beobachten oder auch fürs Umfeld wieder zu beobachten, weil oft ist es so, dass die Leute, dass das Umfeld natürlich merkt, so hey, äh, keine Ahnung, die, die Melli ist irgendwie so zurückhaltend, was ist da los. Und also jetzt so die, die meine engsten Freunde würden das jetzt, oder FreundInnen, würden das jetzt von mir behaupten, weil für alle anderen bin ich sowieso nicht unbedingt der lauteste Mensch. Aber ähm, so engste Freunde von mir, Freundinnen von mir würden halt sagen, ey, Melli, was ist da los? Du bist so ruhig. Ähm, und wenn ich dann wieder im Überschuss bin, dann zappel ich halt mega rum. Also bei mir ist das halt richtig stark ausgeprägt. Und das ist auch bei jedem unterschiedlich. Also es gibt halt Menschen, da ist es mehr, das ist weniger. Das kann man nur rausfinden, indem man es probiert. Und deshalb würde ich euch das auch wirklich raten, wenn ihr das Gefühl habt, ey, mein Stoffwechsel ist eingeschlafen, ich nehme absolut nichts mehr ab, es passiert nichts mehr. Da mal wirklich zu sagen, okay, dann versuche ich es jetzt mal in die andere Richtung, es geht so nichts mehr voran, also mache ich mal bewusst eine bewusste Reverse-Diet. Ich sage jetzt auch nicht, dass ihr von da aus dann in den Überschuss gehen müsst, aber eine Reverse-Diet ist schon allein deshalb sinnvoll, weil ihr eure Erhaltungskalorien wieder nach oben hin anpasst, ihr könnt dann dieses Level eine Weile halten und wenn ihr von da aus dann wieder in ein Defizit geht, dann sind die Kalorien, wo ihr vorher vielleicht nichts mehr abgenommen habt, die Kalorien, wo ihr jetzt ein schönes Defizit habt. Um jetzt wieder das Beispiel von vorher zu nehmen, wenn ihr vorher auf 1,3 nichts mehr verloren habt und euch dann auf 2.000 hochgearbeitet habt, dann kann es sein, dass ihr ein paar Monate lang diese 2.000 esst und es geht gut, im Training geht gut, was voran. Und dann sagt ihr, okay, ich möchte jetzt aber trotzdem diese letzten paar Kilo verlieren, die letztes Mal nicht so gut funktioniert haben, was auch legitim ist, das könnt ihr durchaus machen. Und dann merkt ihr, ihr könnt plötzlich von diesen 2000 zum Beispiel auf 1500 runtergehen und es geht plötzlich wieder was voran, wo ein halbes Jahr davor bei 1,3 gar nichts mehr passiert ist. Also das kann schon durchaus passieren und ich habe das in der Praxis schon oft gesehen. Ich habe es auch bei mir selbst gesehen. Gutes Beispiel, die Kalorien, die ich jetzt im Moment esse, Reminder, werde ich nicht teilen, aber nur, dass ich es so ja, im Vergleich sehen. Die Kalorien, die ich jetzt gerade esse, sind Kalorien, bei denen ich quasi nichts zunehme. Bei einem Körpergewicht, das ich vor drei, vier Jahren eins zu eins genauso hatte, wo ich brutal zugenommen hätte damals. Obwohl ich, wie gesagt, dasselbe Körpergewicht habe, aber einfach mein Stoffwechsel komplett anders funktioniert. Also es ist einfach was, wenn ihr einmal bei einer gewissen Kalorienanzahl zunehmt, heißt es das nicht, dass ihr für immer auf diese Kalorienanzahl zunehmt, weil sich der Körper anpasst. Wenn ihr bei einer Kalorienanzahl jetzt nicht abnehmt, heißt es das nicht, dass ihr für immer verdammt seid, zu so wenig Kalorien zu essen, sondern der Körper kann sich nach oben wieder anpassen. Und äh, ihr könnt bei einem späteren Diätversuch beziehungsweise bei einer späteren Diätplanung wahrscheinlich wieder andere Kalorien ansetzen als beim ersten Mal oder beim letzten Mal, weil euer Körper sich anpasst. Und das ist was Gutes, dass der Körper das tut, weil das kann man sich definitiv zunutze machen in so Fällen wie bei einer Reverse-Diet oder so. Damit lasse ich das äh, das Thema für heute jetzt mal so stehen, weil ich glaube, dass das dass das Ganze ganz gut abrundet. Wie gesagt, der Sinn dieser Episode war, dass ich eine Episode habe, auf die ich verweisen kann, wenn ich diese Frage gestellt bekomme, damit ich einfach den Link durchschicken kann und sagen kann, hey, hör dir das an. Da ist alles, was du wissen musst. Das heißt auch, wenn euch diese Episode gefallen hat und ihr die hilfreich fandet, dann lasst mich das natürlich gerne wissen. Ich freue mich einerseits natürlich sehr über Feedback in Instagram-DMs, aber auch Instagram-Stories, wenn ihr die Episode teilt. Ich finde es richtig, richtig cool, wenn ihr Gedanken dazu addet. Also es gibt ein paar von euch, die oder ich sehe das hin und wieder mal, dass ihr die Episoden hört und in eure Story teilt und mich markiert und ich finde das mega geil und dann auch noch eure eigenen Gedanken so ein bisschen dazu schreibt so ein bisschen sagt, hey, das und das sind so meine Erfahrungen damit oder so, ich liebe das, ich liebe das, das zu lesen und ich freue mich da immer drüber, also Feedback ist herzlich willkommen und ähm, dadurch, dass ich aber weiß, dass es viel Arbeitsaufwand ist, so ein Feedback zu geben, <lacht> freue ich mich auch über alles was weniger Aufwand ist, das bedeutet über eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts und Spotify, ähm, beziehungsweise eben auch über einen normalen Storyshare oder wenn ihr den Podcast FreundInnen weiterempfehlt, die davon profitieren könnten, weil ich glaube gerade so dieses Thema, mein Stoffwechsel ist eingeschlafen, ist jetzt vielleicht nicht was, was jeder als genau das bezeichnet, aber es ist ein Thema, das viele kennen und wo viele sagen, ich esse schon so wenig und ich, esse, ich nehme nichts mehr ab, es passiert nichts mehr und sie wissen nicht warum und dieser Podcast ist die Antwort darauf. Also gebt diesen Leuten das gerne weiter. Ich freue mich immer, wenn mehr Leute den Podcast hören Ansonsten kann ich es euch natürlich noch total empfehlen, auch den Newsletter zu abonnieren. Der ist in den Shownotes verlinkt. Da bekommt ihr einmal pro Woche, vielleicht hin und wieder mal ein bisschen öfter, aber zurzeit einmal pro Woche, eine E-Mail von mir mit ein bisschen zusätzlichen Input, zusätzlichen Inhalt, Remindern, Challenges, alles, was irgendwie so ein bisschen, ja, noch ein bisschen zusätzlicher e to perform input ist. Und ansonsten war es das für meine Seite. Vielen lieben Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Passt auf euch auf. Bleibt gesund und wir hören und sehen uns demnächst. Ciao, ciao.